0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon Cieśliński, to ja Szymas i są ze mną w studio Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam cię serdecznie.
1: Cześć Szymas, to chyba pierwszy raz, kiedy my nagrywamy coś razem, chociaż nie, były już yy, faktycznie przekasty jakieś, nie?
0: Nie pamiętam teraz szczegółów, ale wydaje mi się, że nie, tak, znaczy taki osobny podcast o czymś większym możliwe. Bo słyszeliśmy się, nie wiem, w relacji ostatnio, nie z kapitularza, ale no tak, w sumie no to. Zgadza się. Tak. I jest ze mną, właśnie z nami też Michał Jakowicz. Rakowicz. Witamy
2: Cię, Michale. Czołem panowie.
0: I w tej poszerzonej ekipie wracamy do omawiania serialu Belfer. Dzisiaj zajmiemy się trzecim sezonem, który właśnie jest publikowany na kanal Plus Online. I. jako że ten sezon jeszcze nie poleciał w całości, no to na początku skupimy się myślę na fabule tych dwóch pierwszych epizodów, a później dopiero pozwolimy sobie na ciut więcej No mamy nadzieję, że właśnie taka formuła będzie dla was przystępna. No i zacznijmy może od przypomnienia. Ja ten serial znam z pierwszego sezonu, który obejrzałem pierwszy raz z miesiąc temu i strasznie mi się ten pierwszy sezon podobał. A jak to jest z wami?
1: No ja chyba mam tutaj największy staż, bo ja serial oglądałem premierowo, kiedy on leciał na Kanal Plus, to był 2016 rok? Tak, 16. Ja tak samo, te okay. też 2016 oglądałem 2016. właśnie. Mhm. Bardzo mi się wtedy podobał. Bardzo mi się wtedy podobał. Drugi sezon już trochę mniej, no, ale o tym rozmawialiście w poprzednim nagraniu, więc nie chcę w to wchodzić. I no, parę miesięcy temu zobaczyłem zwiastun trzeciego sezonu ze Szturem, który idzie przez szkołę. Narracja z of o tym, że w szkole, przepraszam, że w kraju brakuje nauczycieli, więc on postanowił wrócić do zawodu. Bardzo fajny zwiastun. Nie znalazłem go później na YouTube, ale też przyznam, że nie, nie szukałem jakoś szczególnie mocno, więc ja się strasznie jarałem tym, że ten serial wraca, bo ten drugi, nieudany sezon i tak się gdzieś tam zatarł w mojej pamięci.
2: Mhm. Tak jak ja tak jak wspomniałem, ja widziałem go premierowo. Zresztą no, rozmawialiśmy przy okazji właśnie pierwszego sezonu, jeszcze ja z perspektywy po latach. No, więc, więc tyle ode mnie na ten moment.
0: No dobrze, no to może wprowadźmy słuchacze troszkę w faburę. Tak jak już Marek zauważył, belfer tytułowy, czyli Paweł Zawadzki, wychodzi z więzienia i powraca do rodzinnego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec Bogdan. Ten ojciec załatwia Pawłowi pracę w lokalnym liceum w roli polonisty, a następnie zabiera go wraz z uczniami, na taki coroczny rejs maturzystów na statku Kapitan Bolhardt. Bogdan jest kapitanem, a Paweł wychowawcą, i ta coroczna tradycja zamienia się, w, no powiedzmy, w koszmar po prostu, gdy okazuje się, że w nocy z pokładu znika Kacper Krynicki, jeden z uczniów. Chłopak, który o czym my wiemy, a bohaterowie jeszcze sobie z tego sprawy nie zdają przed wypłynięciem w morze był świadkiem zabójstwa dokonanego w portowych magazynach no i teraz właśnie zniknął z pokładu. Bogdan, kapitan jest podejrzewany o bycie jego genetycznym ojcem i też staje się tutaj od razu jednym z podejrzanych. Na pobliskiej plaży znajdujemy zmasakrowane zwłoki młodego mężczyzny, być może Kacpra. Policyjne dochodzenie prowadzi dawna miłość Pawła podkomisarz Ewa Krawiec, a sam Belfer sam Paweł Zawadzki rozpoczyna własne śledztwo i trafia na trop m.in. przemytników bursztynu. Czy Kacper popełnił samobójstwo, czy został zamordowany? Co dokładnie wydarzyło się w tych Portowych magazynach. Ile osób straci życie przed zakończeniem śledztwa? Czy Paweł nauczy się w końcu odpuszczać? Odpowiedzi na te pytania oczywiście poznacie w trakcie seansu tego trzeciego sezonu, a my właśnie tak jak uprzedzałem zajmiemy się na razie tym serialem tak umiarkowanie bez spoilerowo. Powiedzcie mi jak w ogóle odebraliście ten pierwszy i drugi epizod? To otwarcie? Czy podobała wam się narracja to jak to zostało skonstruowane, no bo mamy pewne nawiązania do konstrukcji tych poprzednich sezonów, ale też część rzeczy się zmienia.
2: Jak to z wami było? Mm-hmm. No ja to tylko mam dysonans, że mamy Rycha na pokładzie, a on nie streszczał fabuły. To jest w ogóle jakieś potężne <laughs> okay, niedopatrzenie. To ja mogę później już tej części
1: spoilerowe, spoilerowej streścić to Natomiast, no bo tak, pamiętam, że wy w waszym nagraniu zastanawialiście się, jak trzeci sezon ma się do tych poprzednich. Czy on w jakiś sposób retkonuje drugi, czy nie? Nawet serial jest jednak bezpośrednią kontynuacją poprzednich dwóch sezonów i jakby Wrocław jak najbardziej się wydarzył, aczkolwiek no to, co było w tych pierwszych dwóch sezonach zostaje wspomniane w tym serialu bodajże w dwóch zdaniach, więc tak naprawdę mamy tutaj niemalże no, nowe rozdanie, tak, jeśli idzie o o otoczenie, o bohaterów no z, jedynym, z jedynym bohaterem, który powraca, no, można powiedzieć niemalże jedynym, no to jest Paweł Zawadzki tak, w wykonaniu Macieja Sztura.
2: Mhm. czy znaczy to jest ciekawy zabieg, bo tak naprawdę to właśnie tak jak Rychut wspominasz, my żeśmy się zastanawiali jak tutaj twórcy podejdą do tematu, no a w zasadzie okazuje się, że ten trzeci sezon to można by praktycznie oglądać autonomicznie wydaje mi się.
0: Można by, ale ja wam powiem, że przeszkadzało mi to, że nie wiedziałem o co chodzi z córką Pawła. Że nagle ma żonę z bohaterką, czy ma córkę z bohaterką pierwszego sezonu, tak, że bohaterka pierwszego sezonu jest jego żoną, że on ma zakaz zbliżania się do tego dziecka. Ja czułem się zagubiony, chociaż to nie ma wpływu na cały sezon. Nie, To były po prostu ale dwie trzy sceny. Ale tego w drugim
2: sezonie w ogóle nie ma. Bo tak, to jest, to jest coś, co się wydarzyło
1: po drugim sezonie. Znaczy, w drugim sezonie jest ciąża. Tak. Jest ciąża i jest rozstanie mhm. Pawła z, o Jezus, Maria Martą. Wybaczcie, ale nie pamiętam już, jak ma na imię. jego jego partnerka, ale ale jest... Chyba Marta, tak, tak, Marta Jest to rozstanie i wiemy, że ona jest w ciąży, natomiast nic nic się potem nie dzieje. Natomiast tutaj, znowu to jest bardzo umiarkowany spoiler, jeśli w ogóle, no to ta jego córka ma tutaj kilka lat już, bo to jest bodajże trzyletnia dziewczynka, coś takiego. No więc on parę lat w pierdlu jednak przesiedział po fabule drugiego sezonu.
2: Tak, no i tutaj ewidentnie, no mówię, to to jest rzecz, która wydarzyła się i my tego nie widzimy. I tego też nie ma w tym tym drugim sezonie, więc no ja z z tej perspektywy właśnie znając i pierwszy i drugi sezon to naprawdę uważam, że one nie są wymagane nijak do, do przyjemności z tego serialu mhm. tym bardziej, że też ja trochę dywagowałem na ten temat na ile właśnie ta, ta przeszłość, która była no, zagadkowa z punktu widzenia tych pierwszych dwóch sezonów Belfra, nie? No, bo my widzieliśmy, że on ma różnego rodzaju kompetencje, znajomości i tak dalej, i tak dalej na ile to będzie miało znaczenie i w zasadzie już te pierwsze dwa odcinki pokazują, że znów to nie ma żadnego znaczenia. On po prostu wraca na, na swoje stare śmieci i tak trochę jak Rychu ty powiedziałeś mamy kompletnie nowy zestaw postaci, kompletnie nową zagadkę, kompletnie nową historię. Daliśmy jasny przekaz, ale jak oceniacie właśnie to otwarcie? To, że
0: dostajemy epizod, w którym po prostu są rozstawiane pionki, w którym de facto nic się nie dzieje przez cały odcinek. No mamy powiedzmy, tę scenę w magazynach w środku, ale ona jest tak króciutka i tak niewielki kontekst, Mhm. Do niej dostajemy, że e, nawet no, nie zapomniałem, szczerze mówiąc, przed nagraniem teraz mnie od, od, e, olśniło, że to jest tam gdzieś w środku, ale tak naprawdę liczy się sam finał, gdzie znika dziecko, ale to znowu, to nie jest e, nic na miarę otwarcia tego pierwszego sezonu, no, gdzie tu po prostu jest od inaczej, pierwszej sceny dostajemy dzieci znajdujące zwłoki, nie? się inaczej, no bo
1: jeszcze. w pierwszych dwóch sezonach trup już był a w drugim sezonie mm-hmm. to było nawet kilka trupów chyba, nie? Z tego, co pamiętam, już na samo otwarcie sezonu e, i, i mm-hmm. ta intryga była od pierwszych minut. Tu mamy godzinę, tak jak powiedziałeś, na rozstawianie pionków i na to, okej, okay, mamy trupa dość wcześnie, ale no, bardzo szybko się dowiadujemy, że nie ten trup jest osią tego serialu, nie? E, mm-hmm. Przynajmniej tak się wydaje, dlatego... Y, No jest spokojniej, powiedziałbym, że trochę nudniej. No mówię, tam było bardzo po Hitchcockowsku. Trzęsienie ziemi, trup, od razu jedziemy. Kupił was ten pierwszy epizod? No właśnie mówię, nie do końca. Wolałem te pierwsze epizody w poprzednich sezonach. Tutaj właśnie on był trochę taki, mówię, rozstawianie pionków, natomiast mówię ten ten haczyk dostajemy dopiero na ostatnie 3 minuty tego odcinka, 5 minut może, więc więc mówię, końcówka mnie kupiła. Cały epizod... Umiarkowanie.
2: No to ja akurat zostałem złapany szybko, bo uważam, że ten serial całościowo jest po prostu bardzo dobrze rozpisany. I w ogóle ja trochę tak jak widzę ten tego Belfra III, to mam wrażenie, że tutaj naprawdę twórcy wyciągnęli wnioski z uwag, szczególnie po drugim sezonie, ale nawet jakby trochę zaupgradowali to, co działało w pierwszym sezonie. Bo tutaj teoretycznie mamy zbliżone modywy właśnie do tej jedynki. Ja też z z tego punktu widzenia rozumiem to to marketingowe połączenie, no bo znów mamy jakieś tam małe miasteczko, mamy jakąś tajemnicę, znów mamy właśnie tych uczniów na pierwszym tle. Pozornie to to się wszystko zgadza, czy, czy można odnieść to do tego pierwszego sezonu, ale właśnie dla mnie to był bardzo dobry patent, że ten sezon ma taki spokojniejszy ton, ale spokojniejszy w kontekście tempa akcji a nie atmosfery bo mam wrażenie, że tu jest gęstsza atmosfera trochę też właśnie przez to tempo ja miałem poczucie, że nie wiem, to to, to, trochę taki jakby fatalizm się unosił nad nad tym sezonem i to gdzieś tam trochę zmarnowane życie Zawackiego i ta jego relacja z z ojcem i te dzieciaki, które też mają tam różne swoje problemy na początku właśnie widoczne, jakoś mówię mnie to ta atmosfera chwyciła i mi się to podobało I, i uważam, że to otwarcie jest dobre i, i to mówię, też nawet konstrukcyjnie ten odcinek, gdzie my tam przecież zaczynamy teoretycznie od końca tego odcinka i się cofamy, on jest po prostu dobrze przemyślany i to, że to jest tylko taki cliffhanger na koniec, to moim zdaniem to było dobrze zrobione, rozegrało. I to się nie zgadzamy. i Ja też się
0: zdziwiłem teraz, że Rychu powiedział, że ocenia ten ten pilot, tak tego pilota, mm-hmm. tak sobie, bo gdy my rozmawialiśmy na priwie, no to Rehup napisałeś, że, że fajne otwarcie. Ogólnie wiesz co, jest, ono, ono,
1: ono nie jest złe. Ja je oceniam po prostu niżej niż poprzednie otwarcie. Mm-hmm. Czyli otwarcie no tak, pierwszego sezonu, e, które było. Otwarcie pierwszego sezonu było moim zdaniem świetne. To jest OK. Tak. Jakby wiesz, no to, to e, może. Dobra, czyli mamy mm-hmm. pełną skalę. odczuć. Ja może rozwinę.
0: (grym) Mnie się ten sezon podobał, ale z otwarciem mam ogromny problem. Po pierwsze dlatego, że właśnie nie ma tych fajerwerków na początku i ta trochę duszna atmosfera mnie męczyła. W sensie nie mogłem, nie nie złapałem tego haczyka. Bardziej nie rozumiałem, dlaczego tak właściwie na tym etapie, kiedy jeszcze my nie znamy intrygi, nie wiemy, kto tutaj jest zły, dlaczego, etc. Nic praktycznie o tym nie wiemy, to i tak czuję jakiś dyskomfort i trochę mi to nie leżało. Druga sprawa to właśnie ta konstrukcja, że mamy tę ramę z tego zaginięcia chłopaka, to też do mnie nie trafiło. I trzecia sprawa, samo powracanie różnego rodzaju wątków, to znaczy, że mamy jakąś tam dawną miłość Zawadzkiego, to, że mamy wątek ojca Zawackiego, który być może jest także ojcem ucznia, to mi się wydało absurdalnie głupie. Byłem totalnie na nie w tym momencie, Myślałem sobie, ale chwila, w pierwszym sezonie on ma córkę, z którą nie utrzymywał kontaktu. Tutaj się dowiaduje, że ma drugą córkę, z którą nie utrzymuje kontaktu i być może ma brata, o którym nie wiedział i się dowiedział teraz po czy znaczy, o tej córce Chila, to on co? wiedział.
1: No. On, on wiedział o tym, że ma tę drugą córkę. Znaczy,
0: tak, ale nie utrzymuje z nią kontaktu. Nie? I chodzi mi o to, że zaczyna mi się robić z tego telenowela. i na szczęście tego tutaj nie ma w tym sezonie, ale ja po pierwszym odcinku miałem takie odczucia i strasznie się bałem, że pójdziemy w kierunku takiego, wiesz, udziwniania jego prywatnej historii na siłę i po prostu robienia takiego Deus Ex Machina, że coś się dzieje właśnie. Wychodzisz z więzienia, dowiadujesz się, że masz brata od tam, nie wiem, 16 lat, o czym nie wiesz. I to mi się nie podobało, ale na szczęście serial nie idzie w tym kierunku, więc jeżeli ktoś czuje się niepewnie po pierwszym odcinku, to niech da szansę i obejrzy drugi i trzeci i wtedy troszkę się więcej rozjaśnia i te wątki moim zdaniem nabierają sensu. Tak jak po pierwszym epizodzie jeszcze miałem właśnie nie jeszcze, no miałem po prostu dużo wątpliwości, tak na szczęście potem te wątpliwości zostały trochę rozwiane.
2: Znaczy ja wam powiem, że mnie być może najmocniej to kupiło, dlatego, że to będzie może dosyć kontrowersyjne porównanie. Ja uważam, że ten trzeci sezon Belfra, on jest trochę podobny do tego, co nam Pizolato zafundował w trzecim sezonie True Detective, bo Ja miałem poczucie, oglądając i tamten serial, i ten serial, i ten sezon, że jesteśmy trochę w podobnym klimacie, jeżeli chodzi o atmosferę. Właśnie taką jakąś napiętą, niepokojącą, jakąś taką, że coś wisi nam od początku w powietrzu, tylko my nie wiemy co. Mamy dosyć enigmatyczną zagadkę, która... Okazuje się nie być nawet głównym tematem serialu, tak mi się wydaje i to jak Belfer ustawia akcenty jakby w tych pierwszych dwóch odcinkach, to też moim zdaniem właśnie jest dobrze zrobione, dlatego że on nie próbuje nas od razu pochłonąć taką taką klasyczną zagadką, tylko on właśnie pokazuje już, że ten sezon będzie chyba trochę o czymś innym. I też dlatego ja uważam nawet już z perspektywy całego serialu, że właśnie to otwarcie to, że ono nie jest właśnie w duchu chociażby otwarcia tego pierwszego sezonu, że to był dobry patent. Że my od razu inaczej to robimy i zwróćcie uwagę, że ten pierwszy odcinek i zresztą cały ten serial, on już jest nakręcony w takim własnym stylu ten serial wygląda inaczej i jest filmowany inaczej niż, były, niż było to w tych poprzednich ja serialach. Ale mam wrażenie, że jest mamy właśnie nowego reżysera. Trochę
1: nie? bardziej idzie w tę te telenowele. Właśnie tym e, trochę przez to, jak jest kręcony. Ja mam wrażenie, że był kręcony bardziej po amerykańsku. Z braku lepszego określenia w tym tym pierwszym sezonie.
2: Po amerykańsku, ale mówisz, że po amerykańsku w tym pierwszym sezonie. po amerykańsku bardziej w pierwszym sezonie.
1: Tu jest, tak tak może mówisz, może własny styl, natomiast dla mnie to jest troszeczkę, idzie bardziej w w stronę telenoweli. Mamy tutaj zdecydowanie więcej wątków obyczajowych niż było poprzednio. Zresztą tak jak powiedziałeś. Tak, zdecydowanie. W trzecim sezonie Belfra intryga jest drugo- albo wręcz trzeciorzędna. Najważniejsze są relacje między bohaterami i to, co one robią z tym małym miasteczkiem. To jest moim zdaniem też też fajna rzecz. No, znaczy, mhm. znowu, Drugi sezon to był Wrocław, duże miasto, ale powiedzmy szkoła, tak? gdzie był ten zamknięty wątek. To samo mieliśmy w pierwszym sezonie. Małe miasto, grupa trzymająca władzę. No Tutaj mamy jednak sporo podobieństw. Natomiast mówię, no, dużo, dużo więcej tutaj jest tych wątków obyczajowych co moim zdaniem no, czasami grało, czasami trochę faktycznie mnie gdzieś tam wybijało z rytmu, bo, bo nie wiem, traciłem zainteresowanie, może tak, że przez, ten, przez, ten, przez tę zmianę środka ciężkości i to, co jeszcze rzuciło mi się w oczy, ale, ale może to już jakieś moje uprzedzenie. Paweł nie jest krystalicznie czystą postacią. Nie? Yy, I... No nie. I to było bardzo. Ale to nie jest wada. Nie, to nie jest wada. To było bardzo fajnie zarysowane właśnie w tym pierwszym sezonie. No, facet, który zostawił kobietę z dzieckiem, nie? Jako gówniarz, ale, ale tu wchodził. Tak naprawdę nikt go tam nie chciał. On się wszędzie wpieprzał, nie? A tutaj mam wrażenie, okej, okay, można mówić, że to przez pobyt w więzieniu trochę taką ciapę z Zawackiego zrobili.
2: Ale mm-hmm. to wiesz poczekaj, bo, bo ty przechodzisz do nie, ale
1: to też jest to otwarcie, że mówię, tu mi brakło tego, może gęstsza atmosfera, ja jej nie czułem, natomiast brakuje mi cały czas w tym otwarciu tej, tej tajemnicy, tego, tego, co właśnie mnie chwyciło w tym, w tym serialu od samego początku. Nie? I to też właśnie bardzo mocno mam wrażenie, widać to, że Paweł też jest inny. I to też jest coś, co gdzieś tam w połączeniu z tą fabułą trochę mnie Ale też pamiętaj, mnie gryzło, że Paweł nie? jest
0: zmęczony. nie? Paweł, Paweł jest zmęczony wychodzi... i Paweł jest po
1: pobycie w więzieniu. Dlatego mówię, no właśnie. rozumiem, natomiast mówię, no, bardziej mi się podobał ten Paweł z pierwszego Bo sezonu. Bo potem się go skręca, nie? Tak.
2: Trochę. Ale to, 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 mówię, ja bym się na sekundę tylko zatrzymał właśnie przy tym, jak ten sezon jest skręcony, i to właśnie widać już bardzo mocno w tych pierwszych odcinkach, że zobaczcie, że on jest dużo bardziej statycznie kręcony, ale nie w kontekście, że, że tutaj nie ma jakichś dynamicznych akcji, jakichś właśnie... Kamera nie wiem, się nie rusza. Intrygi i tak dalej, tylko, tylko jest tak, że właśnie mamy dużo spokojniejsze ujęcia, y, mamy dużo zbliżeń na bohaterów, y, co też potęguje jeszcze przynajmniej u mnie podękowało właśnie te, to, to takie jakieś napięcie, które udało się no przynajmniej ja to tak odbierałem od, w zasadzie pierwszego odcinka wygenerować. Ale właśnie inne napięcie niż w jedynce, nie bo w
0: jedynce bardziej mieliśmy tak, inne te takie... Drobne aspekty śledztwa Pawła, nie? Były tak kręcone właśnie zag- z jakąś taką muzyczką, która podkreślała o teraz rozwiązujemy uh-huh. zagadkę, teraz dzieje się coś tajemniczego, uh-huh. teraz może coś się wydarzy, niemalże jak w horrorze momentami to było rozgrywane, nie? W sensie no nie kończyło się jump jumpscarem, ale że tak nie byliśmy pewni, czy tam ktoś nie wyskoczy, nie? Jak no tak, gdzieś skrada, tutaj, czy coś. A, a
2: tutaj mamy dużo zbliżeń na udręczone twarze, bo tutaj wszyscy są udręczeni. Tak,
0: i mamy dzieciaki, które też są inne i to są dzieciaki, których... E, w sumie ile mamy ich? Piątkę główną? Mamy Kacpra, który się strasznie wyróżnia. Nie? I wizualnie, i z charakteru, i jak mówi, i wszystkim po prostu. Całym swoim jestestwem. Jest charyzmatyczny, ale taki trochę sfochany i chcący być inny niż cała reszta. Mamy Adę, która jest taką jankleosią osią trochę. Ada jest... Mamy... Y- y-
1: y- dobra, pójdziemy sobie do, do tego później, bo y- y- Weltschmerz Ady po prostu po- powodował, że miałem ochotę wyłączyć telewizor, jak ją widziałem, naprawdę. Znaczy,
0: ja też miałem trochę z nim problem, bo um, oni też w jedynce są t- nakreślani i przez to jest ich dużo
1: i w takim jaskrawym świetle, powiedzmy. Tak, nie? tak ale tu zesłów, tutaj wiesz, chodzi mi o to. tu masz, tak jak powiedziałeś, Kacpra, Bartka, który też jest całkiem charakterystyczny. Tak, Bartek jest znowu
0: takim trochę dresiarzem, czpunem, ale z dobrym sercem, powiedzmy. Tak. I parę
1: Igor Kinga jeszcze, tak? Yy... Tak, i
0: Igor jest rozpieszczonym
1: dzieciakiem bogatego ojca. Kinga który tak nie jest samo. zły, ale jest trochę który... no a to ona to w sumie też. No. Tak, tak, tak. Natomiast to są to, to jest bardzo fajne zagranie, bo to są postacie, które w którymś momencie bardzo dużo mieszają w całej fabule to W mi... życiu dorosłych. Tak, w życiu dorosłych i, i to mi się bardzo podoba. Ten, ten wątek mi się szalenie podobał to jak oni, takie z pozoru drugoplanowe postacie, dzieciaki, które na początku wydają się być trochę tłem, postaciami wiesz, klasy, powiedzmy, drugiego czy wręcz trzeciego planu czasami. Całkiem... Tak, one się
0: wydają być tam po to, żeby nam ukazać Kacpera. Tak, gdzie... tak,
1: tak, tak, to ma być. A, a jako takim indywidualistem. Wcale, znowu, wcale Kacper i to jego zaginięcie nie jest tutaj najważniejsze. To jest jeden z wątków, który się jakby łączy znowu jeden z obyczajowych wątków całego serialu. Tak finalnie się okazuje.
2: Ale to też na przykład to, że tych, tej młodzieży jest mniej, to moim zdaniem znów to jest dobry zabieg. Bo jeżeli e, przyjmiemy, a ja tak to widzę, że ten sezon jest po prostu o czymś innym niżli e, stricte o e, śledztwie, o rozwiązaniu zagadki kryminalnej, e, no to Po prostu to lepiej działa, bo tych dzieciaków mamy mniej, ale oni wszyscy są istotni bo jednak w pierwszym, czy w drugim, tam było to podobnie. No, mieliśmy tych dzieciaków bardzo dużo, ale tam no, część miała jakieś wątki istotniejsze, część miała mniej istotne. Mieliśmy te postaci na pierwszym planie i, i faktycznie część to był drugi, trzeci plan. A tutaj oni w zasadzie wszyscy mają określoną rolę i Ty ruchu użyłeś takiego sformułowania, że trochę to jest historia o relacjach, I ja uważam, że to jest znów, to jest bardzo fajnie i ciekawie poprowadzony element, że mamy tych dzieciaków mało, ale one z jednej strony są Wszystkie jakieś, nawet jeżeli Ada jest irytująca. Ale
0: w ogóle to przede wszystkim jest przesunięty akcent na co innego, bo w Jedynce bardziej mieliśmy tę żywą szkołę, a tutaj moim zdaniem cierpi na tym kwestia ukazania szkoły jako społeczności, ale zyskuje kwestia ukazania rodzin. Tu tu wątek Pawła będącego
1: Belfrem jest taki najmniejszy z tych wszystkich trzech sezonów. To fakt, że on jest tutaj nauczycielem jest powiedziałbym marginalny. Jakby nie był, to pewnie dużo by to nie zmieniło.
2: To znów znów wynika ze śledztwa, a raczej pewnej nieistotności tej intrygi. Bo mówię, no tutaj dla mnie to to jest właśnie ciekawy zabieg, no bo my te dzieciaki poznajemy trochę właśnie w relacji do ich rodzin i to, to tutaj trochę... Ja miałem takie poczucie znów, że ta intryga, ona jest właśnie trochę niczym z jakiegoś slashera, tak konstrukcyjnie, że mamy, wiecie, jakąś przeszłość tych wszystkich dorosłych, która tak naprawdę odbija się na dzieciakach, często w sposób taki nieuświadomiony, bo to nie jest tak, że tam mamy, wiecie, znów wielką intrygę w tej przyszłości. Tylko, tylko chodzi o to, że my tutaj wydaje mi się, że mamy w umiejętny sposób przez ekipę scenarzystów i scenarzystek, bo, bo tutaj się trochę ta ekipa zmieniła, bo tylko chyba Monika Powalis została z tego głównego składu, która pracowała przy pierwszym sezonie, no to oni to fajnie rozgrywają, że właśnie pokazują pewne konsekwencje jakby tych działań rodziców, na na przykładzie dzieci, i tego, z czym one się Wiesz, borykają. Ja bym, ja bym tu, I to
1: jest fajne. Ja bym, czy bym to porównał do Slashera, natomiast mnie się nasunęło, nawet w trakcie tego, no, takie skojarzenie trochę z Kingiem. Oczywiście to jest tutaj mega proste, no bo to było tylko 8 odcinków. Moim zdaniem na tym też troszeczkę ten serial cierpi, bo mamy małe miasteczko, kilka kluczowych w tym mieście rodzin to się wszystko łączy, natomiast no, z racji tego, że mówię, mało czasu to to się wszystko łączy w taki bardzo wygodny sposób. Mamy w tym serialu tylko tych bohaterów, których potrzebujemy i nikogo więcej. Tu prawie nie ma tła. E, i, I Natomiast mówię, no, małe miasteczko, relacje, y, y, jakieś animozje, problemy, które zaczynają wychodzić między tymi bohaterami, nawet pomiędzy tymi, którzy teoretycznie są przyjaciółmi do grobowej deski. To jest Całkiem niezłe. Mogło być super, natomiast no jest, jest całkiem niezłe. Tutaj dlatego, ja mówię, miałem skojarzenie z takim małomiasteczkowym Kingiem. Wiadomo, tam mielibyśmy jeszcze mordercze klauny i tym podobne rzeczy, ale, ale w kontekście tych relacji właśnie z, pomiędzy no dobra, bohaterami no to, to miałem takie skojarzenie. Mówimy
0: o miasteczku... I przestrzennie i o tej społeczności. Ja bym tutaj zaznaczył, że tak jak szkoła rzeczywiście jest trochę mniej ważna, chociaż nadal na przykład pojawiają się lekcje, które są istotne dla fabuły i to, co mi trochę mnie wybijało, ale doceniam po całym sezonie, to fakt, że jednym z uczniów jest astma, Raper, który tutaj w tym serialu recytuje własne utwory liryczne, tak? wiersze czy piosenki i... To jest w ogóle mega ciekawe,
2: bo ja o tym nie wiedziałem. Ty mnie uświadomiłeś, że to jest prawdziwy a, rapor i też, że to nie to, to też te teksty. Nie, nie, nie wiedziałem.
0: Znaczy ja wiedziałem, że Asma tutaj gra, e, tylko ja nie wiedziałem, że to są jego własne utwory. Tak, Ja zacząłem po prostu ich szukać na zasadzie, e, bo niektóre e, nawiązują do innych tekstów, mam wrażenie. Nie? I właśnie trochę nie? bo mówię, to mi się z czymś kojarzy, a sprawdzę. I tak coś mi tam wyskakuje. Ja mówię, nie, ale to nie jest tekst jeden do jednego, tylko tam delikatnie powiązany.
1: I potem właśnie dopiero doczytałem, że
0: e, to są jego tutaj
1: znaczy, to, jest, to jest smaczek. Nie, no bo to, to nie jest też mm-hmm. coś, co ma wpływ na fabułę jakikolwiek. E, to jest... Nie, nie, ale jest, to jest po prostu element e, taki... To jest taki, fajne tylko w kontekście szkoły. E, tak, komentarz mm-hmm. do tego, co się dzieje. Nie, no to jest to jest faktycznie e, fajny zabieg na mówię... Mamy też. Mm-hmm.
0: Mm, które
1: trochę będzie. tam komentują wydarzenia.
0: E, oczywiście, co, co mnie rozbawiło, tutaj e, omawiamy lektury w kontekście wydarzeń w szkole i pojawia się na przykład zbrodnia i kara. E, co mnie rozbawiło, bo gdy nagrywałem filmik e, do promocji naszego podcastu o pierwszym belszeno, to też do zbrodni i tam nawiązałem i tutaj bum, w trzecim sezonie to się pojawia. E, mamy e, też ten budynek, w sumie ja to bardzo chwaliłem, że dobrze wykorzystywano budynek szkoły w pierwszym sezonie. Mimo, że szkoła jest mniej tutaj ważna, to przestrzennie ona bardzo fajnie gra strasznie doceniam, że to nie są trzy pisy, tylko my znowu chodzimy, przechodzimy przez całą szkołę tak? przez tę klasę, jedną, drugą widzimy korytarze, wejście główne, łazienki to bardzo dobrze buduje taką wiarygodność nie? tego świata przedstawionego dla mnie i mimo, że tych uczniów jest mniej i w gruncie rzeczy jakby się tak zastanowić po całym sezonie, no to rzeczywiście to jest trochę dziwne, nie, że my wciąż widzimy rozmowy tych samych postaci, no bo wiemy jak to jest w szkole, nie, tam jest kurczę kilkaset osób i nie rozmawia się tylko z piątką kolegów ze swojej klasy, tylko z tymi innymi, też się ma jakieś interakcje na ogół, tutaj niby tego nie ma, ale to nie przeszkadza w trakcie seansu, nie? to czujemy bardziej po obejrzeniu całego sezonu, ale tak to ta społeczność, powiedzmy, jest wiarygodna w poszczególnych odcinkach, w poszczególnych scenach i całe miasteczko, tak jak tutaj, Rechu, zauważyłeś, jest prawie nie ma tych postaci ważnych poza tym, poza tymi głównymi rodzinami, no ale z drugiej strony, no ktoś tam się pojawia, nie mamy, nie wiem, chociażby tego dziennikarza, co też no, dla mnie jest Mamy dziennikarza na chwilę, mamy trochę.
1: partnera, pani komisarz, tak, który, no powiedzmy, jest taką drugoplanową rolą, która odgrywa jakąś tam rolę, która odgrywa rolę. No, ale mm-hmm. wiecie o co chodzi, tak? Który tak postać, która, pracy, yy, tak, tak, ale postać, która odgrywa jakąś rolę w całej tej fobule. Natomiast mówię, mnie troszeczkę tego zabrakło. Nie wiem, czy to kwestia budżetu, no bo nie obostrzeń, bo to już nie, to nie jest serial pandemiczny. Chyba część w ogóle ujęć była w Łodzi i nawet znajomych na niektórych ujęciach rozpoznałem. Natomiast, no mówię, troszeczkę mi właśnie tego tego brakowało, że że mówię, no trochę jak u nie Mamy te postacie, które mają być i i tyle. Nie Nie mamy za bardzo tego tła.
2: Ale ja, ja wam powiem, że wydaje mi się, że znów to jest bardzo przemyślanie, w bardzo przemyślany sposób zrobione. Bo dla mnie To co jest taką cechą tego tego sezonu i i całej jego konstrukcji na różnych poziomach właśnie i wizualnym i używania tej przestrzeni o której ty Szymas wspominasz i sposobu kręcenia aktorów, dialogów itd., itd. to jest precyzja. Ja, a e, dla mnie to jest sterylność.
1: Wiesz, dla mnie to jest takie właśnie... No,
2: no ja to rozumiem, bo, bo to, 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 tak, no, to tak jest, nie, że wiesz, pr, to jest trochę dyskusja, jak my żeśmy w podcaście o Evil Dead Rise dyskutowali. Nie? Czy na ile to jest jakby precyzja scenariusza, a na ile to jest właśnie taki... E, łatwiznę, taka po prostu silnego? Pójście na łatwiznę i, i taka sterylna machina, że jak dzieje się A, to wiesz, tak, Myślę, że tak że ale tutaj, wiesz p- so, tak tak ja dalej, rozumiem, nie?
1: natomiast tutaj mówimy cały czas o miasteczku, nie? Jakby, jak, nawet jeśli to jest Wiocha, gdyby to była Wiocha z y, tysiącem mieszkańców,
2: to jest tu więcej niż te 15 osób, nie, i mówię... Tak, ale, ale wiesz, ale mi, mi jakby chodzi o to, że to jest właśnie precyzja, dlatego że, y, mówię, to, to jest sezon... Mniej kryminalny, a bardziej obyczajowy. I wydaje mi się, że żeby wybrzmiały tutaj te historie, które mają wybrzmieć, te akcenty, które mają wybrzmieć, te jakby pewne tematy, nawet tak to ujmę, które mają wybrzmieć, to to musiało być tak zrobione, bo takie pewne rozwodnienie, gdzie mamy więcej tego drugiego planu, więcej podejrzanych i tak dalej, i tak dalej, to jest domena właśnie seriali kryminalnych, no bo tam seriali musimy mieć zapewnione... też tam, żeby było więcej Ksi- książek też, Tak, tak, no dokładnie, bo my musimy, my, my się skupiamy wtedy na podkładaniu podsyła- pod nam widzą czy, czy raczej twórcy się skupiają, żeby podłożyć nam widzą czy nam czytelnikom właśnie jak najwięcej różnego rodzaju mylnych tropów, żeby w końcu powiedzieć na ostatniej stronie to jest nasz morderca. A tutaj jednak to, to, je, to jest po prostu. Mm inna historia i nawet, ja mówię, ja to bardzo chwalę, bo nawet jak teraz po latach powróciłem do tego pierwszego sezonu i, i rozmawialiśmy, pamiętasz Szymasz, że on mi się podobał nawet chyba bardziej niż przy, przy pierwszym oglądzie, ale tam miałem różnego rodzaju właśnie uwagi, nie? Że pojawia się jakiś wątek, który jest funkcjonalny tylko i wyłącznie po to właśnie dokładnie o czym mówimy. Że musimy mieć podejrzanego na 1-2 odcinki, no to mamy podejrzanego na 1 dwa odcinki i pomimo tego, że jego wątek nie powinien znikać, to znika. Mamy postać, która coś tam robi, jest istotna przez dwa, trzy odcinki i znika, mimo tego, że teoretycznie jest ja, odcinku, Rozumiem, bo rozumiem twój punkt widzenia, nie?
1: natomiast mówię, to ja cały czas będę się upierał przy swoim, no bo wiesz, w M jak miłość też masz tylko bohaterów, którzy tam powinni być, no, jasne, więc mówię, jasne, rozumiem, to, rozumiem. to mi się trochę gryzło, no bo to jednak cały czas jest serial kryminalny, z przeniesieniem środka ciężkości, zgoda, ale to jednak cały czas jest serial kryminalny i mamy tutaj tę intrygę, tak? I, i, i nawet kilka, można by powiedzieć, nie?
0: Mamy koło pół godzinki na liczniku, to może jeszcze powiedzmy krótko, co sądzimy o Pawle. Ty, jak już trochę zacząłeś, że ja bym bardziej... może trochę o
1: aktorach powiedział, nie tylko mhm. Pawle, nie? Ale... Yy, yy, mówię, no A to potem ja
0: właśnie może powiemy trochę bardziej szczegółowo, nie? Jak, yy, jak czujemy to rozwinięcie wątków. Może nie zdradzając wszystko, hmm. ale. Oczywiście znaczy, znaczy, tak. no, ja chyba no tu to już e... nic
1: nie, nie, nie dodam. Faktycznie mówię, trochę mi brakło tej jego tajemniczości i, 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 i tej. No mówię, tego, że nie był taki krystalicznie czysty, ale no rozumiem, człowiek, który już yy, od życia po mordzie dostał i to nieraz, nie? Raz, nie? Yy, I to zresztą też wybrzmiewa w tym serialu. Więc Paweł jednak jest cichszy i spokojniejszy tutaj.
0: Widzę tę przemianę i to na różnych poziomach tego jego rysu charakterologicznego, bo z jednej strony tak jest bardziej zmęczony, nie widać, że już oberwał ich, może chciałby trochę spokoju, ale z drugiej strony też zmienia się jako belfer, bo bardzo szybko trafia do kryjówki tych naszych licealistów, tam pije z nimi razem piwo i tak dalej. Nie wiem, czy by sobie w pierwszym sezonie na coś takiego pozwolił, a tutaj. E, znaczy, to, to nie chodzi o to, że to jest coś złego, nie? To bardziej po prostu. Wiecie, ja też jestem wykładowcą. Nie? Ale tu wiesz, tu, tu I wiem, też że...
1: nie wiem, jak tam było, to już są dorośli ludzie, nie? Jakby dorośli, pełnoletni, bo to też też w tym momencie wybrzmiewa wręcz Zresztą, bardzo tam pada, jasno, Ale że że ktoś nie, nie tak nie, ale. Wiesz, tak ale... Czy siak... Ale tak, to już są ludzie, którzy mają Ale wiesz, 18+. na. jak ja jestem
0: wykładowcą nie? i mam znajomych, znaczy znajomy, w sensie mam studentów i czasem ktoś mówi, że można by gdzieś wyskoczyć, nie? czy że ktoś tam pracuje w kinie, że mi może bilety załatwić, czy coś. I ja wiem, że w tym nie ma może żadnego podtekstu, i że przecież nic złego by się nie stał, gdybym się zgodził, ale jest z tyłu głowy jest takie coś, że no dobra, ale to ktoś inny nie zda i powie, że nie wiem, ci mają dobre oceny, bo, bo mi kupili bilet, bo poszli ze mną na piwo, A widzisz, bo są to moimi u mnie wszyscy pili z
1: wykładowcami i nie było takich, takich dyskusji, nie?
0: No u mnie różnie to bywa, no ale właśnie wiesz, tutaj ja widzę, że on sobie to na trochę więcej mhm. pozwala, że w tej pracy jest takim bardziej, nie jest tym takim nauczycielem systemowym, tylko takim właśnie nauczycielem zmęczonym trochę życiem, który sobie wiadomo w granicach rozsądku, ale pozwala na więcej, jest taki bardziej bezpośredni może, e, a w życiu codziennym, jak on na początku jest zmęczony, to mam wrażenie, że gdy to śledztwo eskaluje, e, to e, on też... E, ma takie momenty, gdzie się budzi trochę. Nie jest w ogóle taki moment, gdy na przykład ktoś napada na Pawła Zawadzkiego, e, napada go, grozi mu w ogóle tam śmiercią jego bliskich, etc., a Paweł po prostu w ramach takiej nerwowej, emocjonalnej reakcji e, rozwala mu tam wargę bodajże długopisem tak czy zaraz, coś I to jest takie mega długopis. ludzkie. Mhm.
1: Tak. Tak.
0: tak, i to jest takie właśnie, że, takie momenty, gdzie widać, że Zawadzki ma dość. I to jest takie fajne, on jest takim badassem, ale nie Rambo, nie, nie full front, po prostu cały sezon robi cuda, tylko on ma takie momenty gdzie się budzi. Tak samo na przykład właśnie chyba w drugim odcinku, nie w pierwszym, tylko w drugim. On jest wezwany na przesłuchanie, no bo był na tym rejsie i Ewa Krawiec, jego dawna miłość, koleżanka, przyjaciółka, może dziewczyna, przesłuchuje go i ona jest pod komisarzem, on jest po prostu gościem, który wyszedł z więzienia, jest teraz polonistą i on nagle odwraca rolę nie, w tym przesłuchaniu, wyjaśnia swoje wnioskowanie i to on zaczyna zadawać pytania Krawiec. I to są takie fajne momenty, nie? kiedy właśnie widać, że, że on ma w sobie no, że on, on, wiemy też, że on jest po tej psychologii, tak, że właśnie brał udział w tamtym śledztwie, że no, jego życie potoczyło się, tak się potoczyło. I to tutaj wracam momentami. I e, też gdy inni go komentują, bo tam jest kilka osób, to jest trochę taki e, running joke, że tam kilka osób mówi, e, że Paweł musi się we wszystko w. Piek dzielić. I, I to też jest takie fajne, nie? że pokazuje, że okej, okay, on nie ma tutaj nadmocy, to nie jest tak, że wszystko mu się będzie układało, e, ale właśnie on nie odpuszcza i, i przez to jest bohaterem, za którym ja chętnie podążam, z którym empatyzuję, któremu kibicuję, że nie odpuszcza, że jak może to reaguje e, i że nie wszystko robi dobrze. No i zanim dalej, e, nie wiem, tutaj też mamy tę scenę, jak się z ojcem nie dogaduje, czasem z winy ojca, czasem ze swojej, jak się upija bez sensu, e, czy jak tam nie, nie wyryje rabia i daje w mordę temu gościowi w barze, temu dziennikarzowi, chociaż ja też bym mu dał pysk. Mhm. No to, to, to są właśnie fajne elementy, które sprawiają, że to jest postać ludzka, ale właśnie ciekawa i warta no, zainteresowania się nią.
2: To jest y, znów y, upgrade i poprawa w stosunku do pierwszego sezonu. Bo tam y, mieliśmy trochę ten rozdział, o którym ja wspominałem, że mieliśmy przefajnowanego Zawadzkiego w pierwszej połowie sezonu, który trochę był nam przeskalowany i sprowadzony na ziemię w drugiej części sezonu. Suma summarum, uśredniając, no to była ok postać, ale ale ja uważałem, że mimo wszystko konstrukcyjnie tam to trochę z tym problemów było, a tu uważam, że to wypada świetnie. On jest trochę takim taką postacią z kryminału, tylko nie e, takim jakimś tam detektywem, tylko właśnie takim no, już zmarnowanym życiem e, kolesiem e, i to wypada Braku, świetnie... Brakuje tylko e, monologu. Że... Mówię
1: zupełnie serio, brakuje, tak, brakuje do, monologu. Dokładnie
2: tak. Ale dokładnie, Rychu, masz rację. Brakuje tylko monologów, bo to to znów nawiąże do tego, co powiedziałem wcześniej. Te spokojne ujęcia, jak on on gdzieś tam na przykład idzie właśnie tu przez korytarz, czy czy gdzieś tam siedzi w domu, albo te zbliżenia właśnie w wielu momentach. No ja naprawdę miałem taki vibe kina noir, tylko to jest po prostu tutaj świetnie dostosowane do tej historii. Bo to, co Szymas podkreślasz, no on tutaj reaguje, bardzo wiarygodnie, naprawdę bo to nie jest tak, że on y, po prostu się wpieprza we, w śledztwo, jak to było w pierwszym sezonie i, i, i po prostu skacze y, biega y, Kover, tam i robi jeszcze inne, granice, inne rzeczy czy masz, ty nie widziałeś tak? drugiego no, tylko... sezonu jeszcze? nie, nie, nie Oj, ono... to ty nic jeszcze nie, nie. widziałeś. <laughs> No, tak. Nie, już nie oglądaj. Nie, nie, Zapomnijmy o istnieniu tego drugiego sezonu. I tutaj to wypada po prostu mega wiarygodnie, bo to śledztwo jest takie ground level, ja bym powiedział, nie? Że, że tutaj nie ma jakichś właśnie takich krzywych akcji, tylko to jest po prostu takie no, szalenie wiarygodne. On prowadzi to na, na bazie rozmów, na bazie jakichś tam tropów, które to się udaje i wyciągnąć. I to super się prezentuje. Bo tutaj
0: mamy jednak... Znaczy... Niby w obu sezonach mamy wątek tego, że część policji jest śliska, nie? Ale w tym pierwszym sezonie on praktycznie współpracował z tą policją. A jeżeli już to tak właśnie trochę od czapy nie była to współpraca. Taka taka komiksowa wręcz. A tutaj jednak to wypada lepiej, bo on realnie współpracuje nie z tym prawdziwym śledztwem. To nie jest tak, że on robi wszystko na, na własną rękę i sobie pogrywa no, to jak, jakiś też. taki właśnie renegat, najemnik czy coś nagle, tylko on po prostu dokłada się do tego prawdziwego śledztwa i dlatego no, ono też się kończy lepiej.
2: Mhm. Tak, ale to, Ty tylko wspomniałeś, że w ogóle można zahaczyć o aktorstwo i to też jest aspekt, który tu znów się pewnie będziemy trochę różnić. Ja uważam, że wypada bardzo dobrze i to na dwóch poziomach, mhm. bo wydaje mi się, że i casting jest mega udany. I to i ten młody, i ten to, to starsze pokolenie naprawdę tutaj wszyscy się wywiązują mega no, nie zgodzi się z, z wszyscy powierzonych ale... ról. No właśnie to mówię, tu się będziemy <grym> różnić. Nie? No, moj, moim zdaniem naprawdę wszyscy, bo, bo nawet właśnie ta nielubiana <grym> przez ciebie Rychu Ada, ja uważam, że ona po prostu dobrze gra to, co ma do zagrania. No to jest taka postać, ona ma być ilożna. Czy tak, luką, to, jest, Adra, to, jest
1: dob- to jest dobrze zagrane, to uważam, że to jest słabo napisane. To jest bardzo dobrze zagrane. To, co ona miała zagrać, zagrała całkiem nieźle, natomiast... Y- nie podoba mi się, jak ta postać jest napisana.
2: No właśnie, y- no właśnie ja Cię nawet pod, pod tym kątem nie zgodzę, ale to też za chwilę jeszcze do, do tego Ci oddam głos hmm. przejdziemy. Natomiast y- ja też uważam, że to, co wypada moim zdaniem świetnie i tu chyba jest re- dobra ręka reżysera, że mam wrażenie, że cała ta ekipa aktorska i nie wiem, czy, czy też mieliście takie poczucie, że jest naprawdę świetnie prowadzona w kontekście tego jak te sceny są budowane jaka jest chemia pomiędzy poszczególnymi postaciami i to i taka pozytywna i negatywna, bo czasem to, to iskrzy nie, pomiędzy nimi czasem odwrotnie, ale bardzo mi się podobało to, że tutaj mieliśmy sporo takich scen spokojnych, gdzie mieliśmy jakiś dialog pomiędzy postaciami i to w różnych konfiguracjach i, i pomiędzy tymi dzieciakami i tym starszym pokoleniem i to mi się mega podobało, bo często w tych dialogach udawało się wykreować po prostu takie wręcz namacalne napięcie i to jest właśnie duża zasługa i reżyserii i aktorstwa i to jest no, dla mnie pod tym kątem naprawdę świetna produkcja. Świetna. Ja no, trochę tych polskich seriali oglądam i no, ja uważam, że my ogólnie mamy się czym pochwalić w ostatnich latach. W wielu serialach to wypada bardzo dobrze, ale tutaj no, to jest no, po prostu wysoka półka i, i bardzo wysoka jakość. Cieszy nie? zwłaszcza
1: to młode pokolenie i tak samo było w poprzednich dwóch mhm, sezonach, to prawda. gdzie
2: tym bardziej, że tu mamy nie jakieś takie rozpoznanie. Nie, absolutnie, absolutnie. Znowu, absolutnie. Nie? Ja kojarzę, jest
1: to ja kojarzę skądś y, y, Wiktorię Kruszczyńską, tak? Tę, czyli dziewczynę, która gra AD, ale nie wiem, gdzie ją widziałem, więc, więc y, mówię, no to gdzieś ją faktycznie, gdzieś mi tam mignęła. Ale mówię, Wszystkie to we wszystkich...
0: strachach ostatnio w sumie, ale...
1: Może, może w jakimś zwiastunie, po prostu mówię twarz, którą, którą kojarzyłem, nie? młode pokolenie mm-hmm. we wszystkich trzech sezonach Belfra jest super, no i zresztą no, coś, co się dzieje w szkole, no, mu- musi mieć mocny, mocną tę część obsady i uważam, że tutaj jest zasadniczo dobrze, z jednym wyjątkiem Kinga, bo Kinga jest w ogóle sama w sobie nijaką postacią, mam wrażenie, więc ona mi nie leży tutaj, jej jest mało, ona jest taka sobie, ma trochę wulgarnych odzywek, natomiast tak jak jej chłopak Igor jest super uważam, że jest chyba najfajniejszą postacią z tych młodych Tak Kinga w wykonaniu Karoliny Kowalskiej mi nie podeszła natomiast jeśli idzie o to starsze pokolenie to absolutnie moim zdaniem przodują tutaj kobiety bo mamy Romę Gąsiorowską jako komisarz Ewę Krawiec która jest fantastycznie mało miasteczkowa, Naprawdę, no po prostu to jest babka z Pipidówy, która zachowuje się w odpowiedni sposób, ubiera się w odpowiedni sposób. Naprawdę super postać. Katarzyna Herman jako matka Kacpra, no przez, większo, przez cały sezon no jednak to, to, ta, ta tragedia związana z... z no, Nie wiadomo, zaginięciem, śmiercią dziecka się na tej twarzy maluje i ona jest bardzo fajnie zagrana. No i fantastyczna... Ona świetnie
2: też gra z Baką, nie? Ten małżeński duet jest rewelacyjny. Natomiast widzisz, ona
1: super gra z Baką, a Baka nie gra. To jest moje zastrzeżenie. Baka w tym serialu nie gra, leci po prostu na totalnym autopilocie. Miał być groźny, nie wyszło moim zdaniem. Więc Baka, mimo tego, że no kurde, Mirosław Baka, no musi być super, nie jest. I fantastyczna Agata Kulesza która ma malutką no. rolę, ale jest moim zdaniem, jest, jest boska w tej tak, roli, tak. naprawdę. Ona tutaj Ponawia się... Ona patolożkę. Tak, mhm. patolożka. Ona tu się ma tym bawić i ona się tym bawi. Nie, Tam wchodzi później trochę poważniejszy wątek, ale, ale Kulesza, mam wrażenie, zrobiła to trochę dla Beki i wychodzi to fantastycznie. Natomiast jeśli idzie o to o facetów, Sztur absolutnie bez, bez zarzutu. No, to, to jest Marka. Jacek Koman, świetny. Chociaż ja trochę nie czułem chemii mm-hmm. między Komanem a Szturem, mimo tego, że obaj są świetni w tych swoich rolach.
0: Przy czym to wynika trochę ze scenariusza. Wynika, to nie? wynika relacji. trochę ze scenariusza. Tak, tak,
1: tak. Tak, o, to jest jednak no. No, ojciec i syn, którzy nie mają relacji. nie?
0: I to też ojciec i syn, gdzie ojciec ma teraz tajemnicę i tak, ma też pewne może... powody, żeby jej rzeczywiście nie zdradzić.
1: Tak, tak, mhm. tak. I, I no co
0: mamy, Ale mają
2: to? scenę jak w
1: Lighthouse. Tak, no? mają, mają. <laughs> dokładnie, dokładnie. Brakowało trochę może lighthouse. dziwnej pracy kamery jeszcze, nie? ale... Mm-hmm. No Marek Kalita, Jan Jankowski, Roman Gan- Gancarczyk, oni wszyscy wypadają świetnie, największe zastrzeżenie mam do, do Mirosława Baki, który mi po prostu no cholera nie leży, wiedząc, że ten facet no, naprawdę potrafi niesamowite rzeczy robić, no nie, no tutaj po prostu ja go, ja go nie kupuję, on jest albo nachlany, albo naćpany przez cały czas, może tak miało być no totalnie mi po prostu nie leży jak on wygląda w tym sezonie Właśnie, bo to
0: początkowo trochę gra, no bo on jako ten mąż w żałobie, ojciec w żałobie nie ewentualnej, yy, tak. no to tu jest, w tym pierwszym, pierwszym jest, okay. ujęciu to jeszcze kupujesz, a potem się okazuje, że to jest jego twarz na cały sezon tak, i to jest i, trochę już takie dziwne. Tak,
1: więc, więc mówię, to, to bo faktycznie zaczyna się nieźle, yy, Koman dostaje w mordę od Baki bardzo szybko, nie? I, i, I później też bardzo szybko wiemy, że panowie jakąś relację mają, a później, kurde, Baka jest cały czas taki sam w każdej scenie, nie? Ba- no, jestem, jestem... Jestem Zbaczane. rozczarowany. No, naprawdę, jestem akurat... To jest jedna osoba, którą jestem absolutnie rozczarowany w tym serialu.
2: Ja się wygadzam. Ja też kupowałem, ale, ale ogólnie tak. To jest castingowo, to on mi się chyba najbardziej podobał paradoksalnie w tych ostatnich segmentach. Już w samej końcówce serialu, bo mam wrażenie, że to co się dzieje z jego postacią i cały ten wątek do, do czego zmierza, to, to ta jego właśnie taka trochę zmęczona e, e, mina życiem pasowała, twarz tak. i, mhm. i, i, i ta mina to, to idealnie idealnie pasowało. No ale faktycznie to, to m- może być trochę dyskusyjne jakby z perspektywy po prostu całości sezonu. Jak, jak na to spojrzymy przez pryzmat jakby całościowo tych, tych ośmiu odcinków. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jeszcze do młodych, ja tylko od ciebie dodam. Tu się z tobą trochę nie zgadzam, Rychu, bo, e, Znaczy, Okej, okay, postać Kingi Karolina Kowalska. Ona jest trochę miałka, tak scenariuszowo na tle ekipy, ale gdzieś tam ona mi na przykład bardziej siadła niż właśnie Igor, podolak grany przez Pudlika, bo Igor, moim zdaniem, jest znowu trochę taki przegięty i w taki też nie do końca konsekwentny sposób. Nie? No bo jak tam padają teksty, że on tam dzień po odebraniu prawa jazdy, nie tam Jaguarem dachował w malutkim miasteczku i tak dalej, no, I tutaj y- też
1: jest taki. To jest, to jest trochę klisza, nie? Jakby te postacie są trochę sztampowe. No, no nie ma no, co
0: to, że on jest takim wyluzowanym dzieciaczkiem, nie, totalnie niedojrzałym, a czasami jest takim taką gnidą ludzką, nie, a czasami znowu jest takim zagubionym dzieciaczkiem, tak trochę te przeskoki mi nie pasowały, nie, czasami brakowało jakiegoś takiego wyśrodkowania, nie, tego jego charakteru, żeby jednak, żebym bardziej widział reakcję, konkretnej postaci na daną sytuację, a ja w bardziej widziałem trochę trzy różne postacie w jednym. Ale to też znowu nie wiem, czy to jest wina Podlika, czy tego, jak to było napisane. Ja jeszcze może takie
1: w pierwszym sezonie zwłaszcza mam wrażenie, że między tymi postaciami było więcej chemii, więcej napięcia, kurczę, nie wiem jak to określić, ale przez to, że tam to był kryminał, thriller wręcz, tak, czasami, a tu mamy jednak ten obyczaj, nie? Tam tam musiało być to napięcie między tymi postaciami, tam, tam prawie w każdej scenie coś elektryzowało. Tutaj nie do końca. Tu po prostu wiemy, że te postacie mają te relacje ze sobą. Znowu, bardziej obyczaj niż kryminał. Nie? I to jest, to jest to. Ale to, to, nie, to nie jest wada. No, po prostu tak jest. Ale nie? właśnie,
0: ja mam właśnie dlatego mówię, że się nie zgadzam, bo ja też mam na odwrót yy, z Kruszczyńską jako Adą, bo tak jak ta post, postać jako postać nie do mnie nie do końca trafia w sensie, że ja, ja też Trochę mnie wkurzała, nie? Jako dziewczyna. tak? Nie jako aktorka, tylko jako dziewczyna. Ona wkurzała strasznie. No. Tak, ja całkowicie rozumiem i ja właśnie u niej widzę to, że to jest jedna spójna postać, która zachowuje się czasami trochę inaczej niż w poprzednim odcinku, na skutek pewnych wydarzeń. Nie? Ja u niej na przykład od strony, ale znowu nie wiem, czy to jej gdzieś tam aktorsko, powinienem ją bardziej docenić, to jest lepiej pisana, ale ją bardziej kupuję niż takiego Igora, nie?
2: Ja wam powiem, że ja, mówię wychodzę na osobę, która tu jest najbardziej pozytywna, ale ja uważam, że ten Igor, który jest pisany jako taka miotająca się postać, to, to też ma sens. Ja tak naprawdę jeżeli bym się czegoś przyczepił w kontekście jakby postaci i relacji, to jest jeden wątek, to, to nawet bez spoilerów mogę powiedzieć o co chodzi, na linii właśnie Igor Kinga, Bo trochę nie rozumiem, jakby co ten wątek do końca tutaj robi. To jest kwestia relacji erotycznej. Tak, tak. tak, ale wiesz. bo bo to wszystko
1: dąży do jednego wątku, no bo relacja między dzieciakami przekłada się na relacje między rodzicami. To, To jest.
2: No no tak, ale wiesz, ale to to nie trzeba byłoby tego wątku, bo ja uważam, że to jest dla mnie osobiście, to jest chyba taki jedyny zgrzyt fabularny, który ja mam jakby w całym tym sezonie, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to to, jak ten wątek został poprowadzony, to się nie powinno tak rozmyć, a trochę... tak, tu trochę zgrzytałem zębami, nie trochę. E, jakby za bardzo ton, tonacyjnie ten serial jest mimo wszystko taki ciężki i raczej mroczny, a rozegnanie tego wątku. I ten
0: wątek jest nagrany, tak jakby go kręcono w 2005, a nie. W znaczy, w sensie tak,
2: tak, tak. tak. I, i... Albo, albo w serialu pokroju Sex Education Netflixowym, gdzie to jest wszystko przerysowane. Tak, Przykleja Sex Education i tak dalej, jest.
1: Nie? No właśnie, właśnie, a tutaj e, 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 to zresztą w ogóle mam wrażenie, że. No, mamy minimum tej golizny w tym serialu? Nie, no bo poza Kingom widzimy jeszcze chyba plecy Ady, z tego co kojarzę. No i tam pośladki tak, Bartka chyba. Tak, niechto, tak, tak, no, no ale, no, ale mamy taką, taką scenę, y, swoją drogą całkiem fajną scenę y, jakby rozmowy na łóżku. To było tak niepotrzebne. To sztucie cycem tutaj.
2: Ale to dlatego, że ten wątek był niepotrzebny. Tak, no to, tak, to więc... sztucie Cycem było, było potrzebne właśnie pod ten jeden wątek i dlatego uważam, ale no bo, że. Ale, to jest ale, grzyd, ale grzyd, można bo... to było
1: zrobić bez cycków.
2: Nie, jakby no. Nie, no, nie, no, w ogóle ja, ja, ja się trochę totalnie zgadzam. No to, to sztucie Cycem jest niepotrzebne, ale to mówię, to się wpisuje w całość tego wątku. No bo wydaje mi się, że żeby zrobić taki wątek, tak jak Szyma trochę powiedziałeś w 2023 roku. To nie można go w ten sposób urwać mm-hmm. i, i nie można tego tak spuentować. To powinno się zakończyć inaczej. A, a, a tutaj to się kończy tak, jak się kończy, i. E, a czy no, właśnie mówię, Mówi, ja się właśnie, czułem, właśnie trochę nie kończy, niekomfortowo, to kończy. To jest nie? takie. Y,
1: dobra, 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 namieszaliśmy. Namieszaliśmy znaczy, dobra płęta. Jakby to po prostu, puenta, Jakby, to, no, to po prostu dajemy płętę, no bo, bo ostatni odcinek. Nie, to mniej więcej tak się kończy mm. ten wątek. Czy tam przedostatni akurat. No dobra. No.
0: To co do
1: finału? Do finału serialu, czy finału nagrania? Ale to co? To już mówimy, że teraz będzie spoilerowo. No bo do tej pory udało nam się chyba jednak względnie bez spoilerowo.
0: Albo chcemy powiedzieć zdanie, tylko czy nam się podobał finał. Może takie zdania, potem spoiler. Podobał wam się finał? Jesteście usatysfakcjonowani?
1: I tak nie. (grych) Co mogę powiedzieć?
0: Rychu 50 na 50,
1: Jerry? Mi się bardzo podoba
2: mi się całościowo, cały ten sezon mi się podobał, całe, cała historia mi się bardzo podobała i finał był dla mnie satysfakcjonujący i w zasadzie dostałem chyba nawet więcej ja bym niż to zależy, który Ja jestem bardzo na to zależy, który. To nie jest może mhm, jak dobra. powrót tak, króla tak, tak. Mhm. i 40 minut zakończeń,
0: ale... Ale jak pierwszy sezon, też miał za trzy finały, tu tak, to jest podobnie. Mhm. Tu jest podobnie,
1: więc to zależy, który z tych finałów.
0: Dobrze, no to mnie się podobały wszystkie może też mógłbym się tam czegoś na siłę czepiać, ale ja ogólnie nie miałem problemu. Nie, ja To nie było tak, że coś się tylko tak było ok, dobra, kupuję. Jest jak jest, spoko. Więc dobra, ogólnie cały sezon wszyscy polecamy. tak, Z różnymi uwagami, różne rzeczy nam się. Nie ze wszystkim się zgadzamy w ocenie, ale wszyscy
1: polecamy. Co ja powiem, ja powiem takie 7 na 10, trochę mi jakby trochę mnie przekonaliście tym nagraniem? może uzmysławiając mi pewne rzeczy, takie 7 na 10 bym dał. Naprawdę nieźle się to ogląda, ale zachwytów, takich jak miałem przy pierwszym sezonie, u mnie nie było.
0: No to ja też nie czuję zachwytu, ale bym dał właśnie może nawet
2: 7,5. No, no to ja jestem zdecydowanie najbardziej pozytywnie nastawiony. I oceniasz ale go lepiej od pierwszego to... sezonu? Ogólnie? Oceniam go lepiej od okay. pierwszego sezonu. O, o, oceniam go mocno, nawet lepiej powiedziałbym od pierwszego sezonu, bo uważam, że tutaj, no mu, tak jak mówiłem, że mi się ten pierwszy sezon podobał, ale tam pewne rzeczy mi zgrzytały. Mam no wrażenie, tak, tak. że po prostu no ten trzeci się sezon bardziej jest... Podoba. W sensie postać Pawła. No, ale mówię, dla mnie po prostu ten trzeci sezon to jest trochę ten pierwszy sezon, tylko wygładzony i wyszlifowany prawie, że do perfekcji. Że w zasadzie wszystko, co można było poprawić, do czego ja miałem jakieś tam uwagi, z czym miałem problemy, to tutaj zrobiono lepiej i dlatego uważam, że to jest całościowo naprawdę bardzo dobry sezon. I mówię, nawet jeżeli ktoś tego pierwszego nie oglądał, to to myślę, że naprawdę warto. Przy czym to, to ja tak na koniec jeszcze bym to trochę wyraził, Podkreślił mimo że o tym już mówimy, żeby się nie do końca nastawiać właśnie na ten wątek kryminalny, nie? Bo, bo tutaj jednak to rozłożenie akcentów jest na tyle inne, że jeżeli ktoś sięą. możecie się do do nastawiać, tego... ja
0: się nastawiałem, mi się podobało.
2: Ja. Znaczy, ale to znaczy, No tak. nie, ale, ale wiesz, ale jak ktoś <śmiech> siądzie do tego, jak do takiego chudanic po prostu i, i do takiego kryminalnego śledztwa, to. To, to nadal będzie dobry serial, ale no nie wiem, czy właśnie trochę. Jest no tak no bo się nie
1: My w zasadzie wszystko wiemy, albo się domyślamy mniej więcej w połowie serialu. Później się naprawdę koncentrujemy naprawdę. na relacjach. Mnie od czwartego odcinka do ostatnich znaczy na minut. na rozwiązaniu, na konsekwencjach. Tak, konsekwencjach, tak, bo, 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 wiedza... bo mówię, jakby to, hudany, to, to my wiemy bardzo szybko. Domyślimy się po drugim, trzecim odcinku prawdopodobnie, a po czwartym będziemy wręcz wiedzieć, a później widzimy, jakby, co się dzieje. W związku z tym i, i Jak i, to eskaluje? Tak, tak, dokładnie. No plus dostajemy jeszcze twistik na koniec, nie?
0: No dobra, no to możemy już przejść do takiej trochę luźniejszej rozmowy, gdzie możemy trochę więcej zdradzić. E, tutaj pada coś takiego, Paweł, nie masz odznaki, to nie są dobrowice, nie? Ale jednak z drugiej strony to są trochę dobrowice, bo znowu mamy grupę trzymającą władzę, znowu mamy to umoczoną są absolutnie policję.
1: absolutnie dobrowice.
0: Znowu mamy handel gdzieś tam na lewo, <śmiech> dzieciaki, e, rodzin, które są umoczone w to wszystko, więc właśnie, to są bardzo mocno dobrowice. Paweł trochę ułagodzony, trochę zmęczony, ale też trochę bardziej ludzki w tym wszystkim. E, prowadzi to swoje śledztwo i wy mówicie, że tutaj praktycznie nie ma intrygi i my to strasznie triggerowało, jak my rozmawialiśmy. Znaczy ja też trochę później nadrobiłem finał, nie? Dlatego my tego nie rozwijaliśmy w rozmowach prywatnych, ale jak wy się tutaj nie ma intrygi, nie? Ja sobie myślałem no dobra, ale jest ten wątek zaginięcia, nie? W sensie e, okej, okay, wiemy, do, wiemy dosyć szybko, że Krystian nie zginął, może nie Krystian mm-hmm. Kacper, przepraszam. Że Kacper nie zginął, ale nie wiemy właśnie dlaczego. W sensie, czy, czy on sam wyskoczył, czy ktoś go wyskoczył, jak przeżył, etc. Więc ja nawet tutaj widzę te, wiecie, znaki zapytania. Mamy wątek tego pobicia w magazynach. Szybko się dowiadujemy, że to Waldek, czyli właśnie ojciec zaginionego chłopaka. Jest tu wszystko zamieszany, ale znowu nie wiemy długo, kim jest ten, kto zginął, kto go ostatecznie zabił, dobił, no tak. etc. Jest jego relacja z Kacperem,
1: która jest jakby też takim lekkim zasadniczym nie? Tak, tak naprawdę. mamy
0: wątek tego ciała na plaży, nie? co też jest powiązane z tym, bo szybko się okazuje, że to nie jest nasz zaginiony chłopak, tylko właśnie to ciało z magazynów. Mamy wątek bursztynu i w ten handel bursztynem tam jest zamieszanych więcej osób. W sumie wszystkie nasze główne rodziny. Wiemy, że Bogdan też był zamieszany. Tam wychodzi, że Bogdan też był w więzieniu przez jakiś czas. To jest masa takich detalików, które sprawiają, że to cały czas jest taka siatka powiązań. Ja cały czas z tym widzę taką Pajęczynkę właśnie y, rzeczy związanych ze sobą, i mnie to jajało przez cały y, sezon. Ta, tak, tak. Momencie... Ale to
2: wiesz, co, to ja, ja, ja może rozwinę, bo to ja tak cały czas podkreślałem, mm-hmm. że tu nie ma intrygi. ja, ci powiem, A ja się zgodzę. Szymasz, ja się dlaczego zgodzę, ja bo nie tak ma. uważam? Bo, bo nie ma, ale ja, ja, to, ja to jakby wyjaśnię, dlaczego ja tak mówię. Y, ta ta siatka połączeń to jasne, to wszystko jest i tutaj mamy co i róż rzucane jeszcze dodatkowe jakieś kamyczki do, do tego ogródka z przeszłości różnych postaci albo z teraźniejszości różnych postaci tylko mi jakby chodzi o to, że tutaj nie ma intrygi, czy ona nie jest istotna, dlatego że dokładnie jest tak jak Rychu wspomniał my tak naprawdę poza finałowym twistem, tym ostatnim finałem finałów jak właśnie z Wrotu Króla, to my plus minus wszystkie istotne informacje mamy w okolicach piątego odcinka. W połowie już wiemy.
0: Na na początku piątego.
2: I, i, I w tym momencie to już nie jest jakby to klasyczne pytanie kto zabił, tylko właśnie do czego nas to doprowadzi i dla mnie, no to dobre, jest, ale to jest ja dlatego Columbo. powiedziałem, że to jest
0: klucz. Czyli ty już wiesz no, no. to, gdzie, jak zabił, ale teraz śledzisz to, ja, jak ja policja wiem, go ale to,
2: ale, to, ale, ale to nie jest, ale to właśnie, to nie jest detektyw Kolombo, bo w Kolombo Kolombo e, zawsze przychylszał e, historia...
1: mordercę, nie? Tam, tam też troszeczkę
2: tak, o to chodziło. Tak, dokładnie. I, i tam, tam chodziło o to, jak. A tutaj nikogo nie obchodzi, jak, bo to, to nie jest istotne, jak mnie do tego obchodzi. dojdą. Nawet nie jest ważne, dlaczego, no,
1: no. Bo, bo ty to też wiesz, bardzo szybko natomiast. Tak, ale
2: właśnie dla mnie, dla mnie były najciekawsze i to jest, to jest w sumie dla mnie mega interesujące w ogóle w kontekście tego sezonu, bo to nie tak często się zdarza i dlatego ja też porównałem to do True Detective'a tego trzeciego sezonu, bo tam po był podobny zabieg. Tak naprawdę śledztwo jest wtórne dla konsekwencji i konsekwencji rozumianych nie jako rozwiązanie zagadki, tylko tych wszystkich kręgów, które to to, to początkowe zdarzenie wywołuje. I dla mnie to jest właśnie dlatego interesujące, że mówię, my tutaj od tego piątego odcinka już niewiele w kontekście jakby tej głównej intrygi się dowiadujemy, bo mniej więcej wiemy, kto jest kim, jakie jakie tutaj rzeczy robi i, i, i do końca Tutaj to się niewiele zmienia, ale jest mega istotne i się bardzo dużo zmienia w kontekście właśnie tych wszystkich relacji. Jak te postaci się o sobie dowiadują, różnych rzeczy, jak to na nie wpływa i gdzie suma summarum te, te wszystkie postaci kończą i jak mhm. kończą. I to jest dla mnie ale świetne, to, nie? naprawdę to, mi, to jest świetne, bo to jest, to jest dosyć to jest odważne. Fajne, natomiast
1: tu mi zabrakło jednej rzeczy, no bo my się dowiadujemy w którymś momencie przez krótką chwilę, o relacji tych naszych czterech z Woli, nie? O tym, że oni są wszyscy z tej samej... Pijackich rodzin, z, pijackich i rodzin, z tej samej dzielnicy. Na ciasteczka, na tak, obiad przez tak, jedną tak, panią tak. starszą. I to jest moim zdaniem wątek, który mógł być pociągnięty trochę dalej i tu można było coś fajniejszego zrobić, pokazać bardziej, bo my, my widzimy, jak się to wszystko pieprzy. My widzimy, jak się cały ten układ i te przyjaźnie, i to braterstwo wręcz rozpada, przy czym ono i tak widać od, od początku, że ono jest nierówne, nie, no bo jednak pan komisarz Tak, tak, jest, no ta, ta relacja jest nierówna, jest nieruzna, ale mówię, jakaś, kurczę, no? nie wiem, czy pamiętacie ekstradycję w trzecim sezonie bodajże trzech złoli to był Gajos, Machalica i Ferency, którzy wychowywali się razem w domu dziecka. To mi strasznie jakby przypominało o tamtym wątku i mam wrażenie, że to można było trochę dalej pociągnąć, trochę bardziej się skupić może właśnie też na tych relacjach między nimi, a my tak naprawdę o tym, że jakaś relacja między tymi rodzicami jest, to się dowiadujemy wtedy, kiedy się mamy dowiedzieć, o, akurat oni gadają ze sobą, no tak, znają się, nie? Jakby trochę mi brakowało rozwinięcia tego i pokazania tego, a nie tylko gdzie, jak, dlaczego, a a my dostajemy tylko, no tak, oni, oni się znają, to oni są wszyscy źli, nie? I trochę mi mhm. tego, tego tła tutaj zabrakło. Znowu za mało czasu po prostu chyba yy, na to wszystko. A z drugiej strony, no byłoby jeszcze bardziej, by trzeba było też, nie wiem, rozwodnić tę intrygę, żeby pewnie wypełnić 10 odcinków, więc yy, no zastanawiam się, czy to by zagrało, ale tego mi trochę jednak brakowało.
0: Mhm. Znaczy, ja się zgodzę, że. Yy... Jak gdyby pewne detale tego wszystkiego są pominięte i ostatecznie nieistotne, ale tak czy siak to całe, ta cała eskalacja, nie? No bo tam te ostatnie odcinki, czyli jak krawiec i tam też prokurator z wojewódzkiej złapią naszych złoli, co się stanie z Butrysiem, czyli tą prawą ręką, tym najemnikiem Waltka i w ogóle co z tą jego ekipą zrobimy. No i kto zabił Bogdana, czyli ojca Pawła Zawadzkiego, to są te takie trzy rzeczy, które nas trzymają przy tych ostatnich epizodach i mnie się to, to takie przesunięcie nie z kryminału, gdzie zastanawiamy się, kto zabił. Przechodzimy bardziej do takiego kina, nie wiem, sensacyjnego wręcz, nie? No bo to jest w sumie sporo tej akcji, mm-hmm, tak. tego pościgów, nie? Jakiś, no, końcówka, no, w już ta, ta,
1: końcówka to już, to już jest ty, ty, typowy sensacyjny, nie?
2: Eee, negocjator to, to, to o... siadło całkowicie, tak. Nie, no bo to jest świetne, Szymas, to jest świetne. To, to, to jest bez, bez dwóch zdań, to, to działa, nie?
0: Tylko, że ja w tym widzę finał intrygi cały czas, jak gdyby, nie? W sensie, żeby ustalić e, właśnie, e, no już wiemy, kto jest winny, powiedzmy, mniej więcej dlaczego, w jakich okolicznościach, ale jeszcze, żeby no, przebić ten ostatni gwóźdź tutaj.
2: To, to znów, ja jeszcze raz spróbuję wyjaśnić i może wtedy bardziej zrozumiesz jakby mój punkt widzenia. no Dla mnie na przykład takim sednem i taką w ogóle piękną perełką całej tej historii to jest ten wątek na linii kapitan... Kacper i rodzina Kacpra mhm. i, i gdzie wchodzi w zasadzie y, motyw niczym z drugich strażników Galaktyki, y, czyli wątek ojcostwa, y, ale rozumiany nieco genetycznym, a raczej a... emocjonalnym. Tak. Tak. Dokładnie, I, dokładnie. I, I dla mnie właśnie. To, jak cała ta intryga się kończy, jak intryga, widzisz, używam słowa intryga celowo, to jak cała ta historia jest poprowadzona, ona jest właśnie trochę robiona bardziej jakby pod kryminał, ale jej sednem jest cały ten wątek obyczajowy, bo my, mówię, bardzo wcześnie się dowiadujemy, jak ta relacja wyglądała i, i co tutaj jakby zaszło, ale to, jak to jest poprowadzone do końca, jakie są konsekwencje jakby dla różnych postaci w tym finale, to to było dla mnie wow. I i naprawdę, i wszystkie wątki i tutaj i i, naszego Kacpra, i jego matki, i ojca, to to wszystko świetnie było rozegrane w moim mniemaniu. Nie? I, i mhm. dlatego to mi się tak podoba, no bo to, 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 to nie była intryga. nie, Tutaj to już są tylko i wyłącznie to jest właśnie ta obyczajówka, którą Ty Rychu tak podkreślasz ale to pięknie po prostu zagrało, nie? Znaczy ja, znaczy
0: rozumiem co mówisz, ale nadal się z tym nie zgadzam, bo to właśnie prowadzi do rozwiązania wątku Bogdana na przykład, to wszystko, nie? Więc znamy, to nadal jest intryga. To, że ty powiesz, że spoko, spoko. wiesz większość rzeczy w piątym odcinku, to ja ci zaraz mogę powiedzieć, że w szóstym dowiadujesz się czegoś więcej, w siódmym dowiadujesz się czegoś więcej, a w ósmym wychodzi koniec intrygi, więc ja nadal widzę intrygę przez cały sezon, jest to bo tak, proszę, my tu ale... inaczej to recypujemy. Do tego się nie zgodzimy po prostu. No tak, ale wiesz, ale to, kto zabił... Może kwestie językowe, ale mm-hmm. no, no nie.
1: Ale wiesz, to, kto zabił Bogdana, to już mam wrażenie, że to miał być takie trochę twist dla twistu. Bo jego mógł zabić ktokolwiek. Tak, zde- jego, zde- Jego mógł zabić Budry, jego mógł zabić yy, Baka, jego mógł zabić kurna młody sztur. Okej, okay, może jakby to był młody sztur, no to byłoby trochę dziwnie, ale naprawdę jego mógł zabić ktokolwiek. Okej, okay, dostajemy twist, jest wow. Już nie pierwszy raz coś takiego widzimy w telewizji. A ja no, no, bo, bo, bo,
0: miał coś podobnego, podobnego, e, Tak. tam pośrednia wina.
1: Ale tam ale znów, sztur do tego to, dochodzi.
2: A, akurat, akurat znów to jest element, który jest zrobiony lepiej, dlatego że to ma dużo więcej sensu i jest dużo lepiej wkomponowane w całą intrygę. W tym sensie, że to jest taki twist, który ja tu się podpisuję pod tym, co Tychu mówisz, że to tak naprawdę nie miało znaczenia. Tu moglibyśmy mieć to w zawieszeniu, bo, bo mówię tutaj, to, to, to w zasadzie nie było. Tak, istotne bo jakby tego dla nie, całej nie było, to byś historii. skończył ten serial
1: z przeświadczeniem, że to był Budryś?
2: I, I było. Tak, było okay. dokładnie. I koniec, nie. I, i y, po prostu jak to ten twist wchodzi. To jest takie wow, nikt tego się nie spodziewał i myślę, że tego się nie można domyślić, ale jak się cofniesz do tych wcześniejszych właśnie e, odcinków, to to jest dużo lepiej zaimplementowane no niż to widać, było Widać, że jemu sezonie.
1: odbija. On sobie, nie, on sobie nie radzi z tym, nie? To jest. Znaczy to jest foreshadowing, tutaj widać.
2: Jest, tak. jest. No tak, no dlatego właśnie mówię, że to jest dużo lepiej zrobione, no bo tam...
0: I ma kapitalną właśnie eskalację sceny na komisariacie, nie... Jak tam tak, pewna tak, osoba tak, słyszy, tak, żeby no, z... ma spadać no. z komisariatu, tak, tak, że ma spadać. Tak, no. tak, tak. To jak, znaczy na tym etapie jeszcze nie jesteśmy pewni, oczywiście, co się dzieje, ale jak po chwili dowiadujemy się, co
1: i jak, to, no, Wysoka, to jest emocjonalne. Ja pewnie nawet bardziej mi się wybuch. to spodobało, gdyby ten wątek się zakończył, nie powiem tragedią, ale jakąś konsekwencją. Nie? Bo tam okej, okay, jakby sprawca ponosi konsekwencje, a, a cała reszta się siedzi później przy grillu, nie? Jakby... trochę tak, się nie
0: cała reszta tej postaci tam nie ma, co mnie trochę e... rozwaliło i miałem rozkwinę, ale, ale tak. Ja no, brakuje...
1: Mówisz. Ten wątek powinien jeszcze dać jakiegoś kopa w mordę.
0: Może nie jakiegoś mocnego, ale powinien... Znaczy mnie daje, no bo sam fakt, że Paweł musi zareagować, nie? Już myślał, że ma zamknięty ten rozdział,
1: a tu. No tak, ale na końcu siedzi sobie z z Adą, no chodź, chodź, no zjedzmy sobie kiełbaskę. Znaczy mi
2: się wydaje, że to, to, to musiał być taki ten grill niczym z szybkich i wściekłych, w ogóle nie wiem co tu się zadziało, ale mam wrażenie, że strzelamy porównaniami w tym odcinku jak po prostu rzadko kiedy. Ale ja myślę, że dość trafnie, wiesz? Ja myślę, że wszystko dość trafnie niby strzelamy. No, może, może i tak, ale, ale po prostu mam wrażenie, że ten grill właśnie rodem z szybkich i wściekłych to miało być trochę takie katarzis po, mm-hmm. po całym tym to w takim ciężkim klimacie tego sezonu. A kogo sezonu. tam
1: brakuje, Szymas? Goga. A mhm. my nie wiemy, co się z nim stało, nie? W sensie... A, kurczę, mi się wydawało, że on tam był.
2: Nie, też mi się wydawało, że on tam był. Chyba, że to tam jeszcze gdzieś nie, sobie Nie, jest kinia, i a nie ma Goga,
0: więc y, możemy zakładać, że Igor zginął. Nawet.
1: Okay. Kurczę, to powiem ci, że jakoś totalnie mi to omknęło i, i no, nie mamy już dostępu do tych odcinków, więc będę musiał zobaczyć to, jak... Y, jak już no po Bożemu on się pokaże w sieci i, i, i sprawdzić, ale wydawało mi się, że Igor tam, e, tam był, no ale właśnie wszyscy się tak siedzą, jest tak w miarę radośnie e, fajnie, no mówię
2: A to mówię, to, o mi to, mówię taki no. element uspokojenia, no tak. nie? to Katarzis to źle powiedziałem, no ale takiego uspokojenia i jakiejś takiej e, może nadziei w tym może ale wiesz bez e, e,
1: historia bez happy endu zostaje z tobą na dłużej nie? więc...
0: Tak, tylko wiesz, to też nie jest do końca happy end, no bo to nie jest impreza nie, nie? Nie to są urodziny Kacpera, no no,
1: to zaprosił kolegów koleżanki ze szkoły. Tak, 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 tak. A Ada jest
0: jego bliską koleżanką, najbliższą.
1: No niby tak, ale mówię, mimo wszystko jakoś, jakoś mnie to tam gdzieś uwierało, no.
0: Nie no, jasne, jasne. Ale właśnie fajnie, bo w tym ostatnim epizodzie czuć, że to kłamstwo prowadzi, jedno kłamstwo prowadzi do drugiego, do trzeciego, trzecie do czwartego i ostatecznie do katastrofy i tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, jak się w tych wszystkich rodzinach zaczyna walić. To mi się też strasznie podobało, w sumie o tym na samym początku zapomniałem powiedzieć, bo mamy tutaj takie sekwencje krótkich urywków z tego, co robią poszczególne rodziny plus zawadzki w danym momencie i czasami to tam są właśnie dzieciaki z rodzicami, czasami samo dziecko, sami rodzice. To się chyba pojawia w co drugim odcinku. W drugim na pewno, w czwartym, bo widzę u siebie teraz w notatkach. No ale abstrahując od tego pojawia się i to są takie jakieś mikroscenki, typu ktoś jedzie autem, ktoś jest smutny, ktoś znowu jest wesoły, ktoś tam coś robi z tą rodziną, ktoś się z kimś kłóci i to jak prześledzimy cały sezon i widzimy, że tam początkowo tych negatywnych emocji było mniej, nie? tam może trochę smutku, bo zaginąło dziecko, być może umagło, ale pod koniec Właśnie ta eskalacja, ta kula śniegowania, tych kłamstw, tych różnych machinacji, to, to zgarnia wszystko po drodze. Nie? Rzeczywiście jakoś tam każdy oberwał, dlatego to, że na sam koniec zawadzki jakoś sobie z tym radzi, to ja też myślę, że to wynika z tego, że po pierwsze cały ten sezon, nie o to, ile on przeszedł tutaj. Do tego te bywa poprzednie sezony i więzienie, a do tego no, jednak minęło trochę czasu. I to jest koleś, który też a propos tych kompetencji. Ja cały czas podkreślam, że on ma te podwójne studia, nie? że on był tym psychologiem, ma ten dyplom, który mu nieby po pozwala pracować też z policją, był w poprawczakach, etc. Więc ja to całkowicie kupuję, nie? że w tym smutnym świecie Zawadzki nauczył się sobie z tym wszystkim radzić i dla niego najważniejsze jest to, że właśnie wie co i jak, wie kto miał jakie intencje i Ada z Bartkiem nie planowali zabić Bogdana, nie? więc no nie, to, nie. że on mhm. jakoś tam był w stanie im to wybaczyć i też wie, że Bogdan no, mógł jej powiedzieć, tak? że, znaczy mógł, no to też robił niby dla dobra Kacpy, ale mógł jej powiedzieć, nie, żeby była spokojna, czy coś. No to, to też są takie rzeczy, że to łatwo nam mówić, no nie. tak, sumie, no, ale nie? Zza... To, to,
2: to, jest, to jest właśnie to, też to, 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 co rozmawialiśmy wcześniej, nie, że po prostu to konstrukcyjnie jest przemyślana historia właśnie pod tym kątem, nie, że, że te wszystkie działania dorosłych, one są nie bez konsekwencji dla dzieci. I to mi się bardzo podoba, że właśnie to, to jest tak, że... I to też nie, tu, tu nie są nie, zawsze nie, proste konsekwencje. I, i, ale wiesz, i, ale, ale, jest... i, i proste konsekwencje, i to nie są negatywne I w działania. I drugą stronę bo też. zwróć to, to no bo... zwróćcie uwagę, że, że, to, że to nie jest też tak, że na przykład ci rodzice robią coś złego i to się odbija na dzieciakach. nie no Właśnie tu chodzi o to, że nieraz ci dorośli robią coś, co w ich mniemaniu jest w porządku, albo jest wręcz dobre, a po prostu to no, ma konsekwencje takie jakie ma właśnie przez brak komunikacji i, i to mówię to jest mega ciekawe
0: mm-hmm. I nastała cisza
2: wyczerpaliśmy tak. ten. wyczerpaliśmy tenost.
0: znaczy nie wyczerpaliśmy no i można by jeszcze gadać i gadać o, tak, no, ale nie, ja nie już tam, ale trochę
1: trochę, koczy, nie, żeby, trochę tak żeby trochę, no trochę się już kręcimy w kółko mam wrażenie nie mimo wszystko że że jakby hmm. cały czas nie zgadzając się mniej więcej w tych samych punktach nie i, i, i to, to absolutnie nie jest zły serial. Nie, no nie można powiedzieć, że to jest to jest zła produkcja, to jest. To jest... Żeby nie krążyć. Mm-hmm.
0: Chcecie czwartego sezonu? Czekacie na czwartego nie. nie, nie, Belfer się skończył. Nie, nie, nie. Chcecie, żeby zawadzki odpoczął?
2: Tak, tak. Tak, i ja po prostu w ogóle innego wyjścia nie widzę. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre ja zakończenie. Ja też nie
1: wyobrażam, to, to już było mega sztuczne. Tak jak drugi sezon. Drugi sezon sprawił wrażenie robionego strasznie na siłę, gdy powstał czwarty. Pewnie podążyłby dokładnie tą samą ścieżką, albo, no, albo to już by nie był belfer po prostu, nie. Więc nie. Belfer się skończył.
0: No A czy ja mam taką nadzieję, no bo y, jasne to można ciągnąć nieskończoność, nie on może trafiać do kolejnych szkół, w nowe miejsca czy coś, i zawsze wpadać w tarapaty. E, niektórzy mają taki magnes e, nawet w realu, ale to rzeczywiście by było już e, no takie zakrewanie nie, że to by się zrobiło już głupie, jakby znowu jakieś tajemnice rodzinne i własne śledztwo musiał prowadzić i tak jakby to by się znowu pojawiło w jego życiu, e, to chyba sam Zawadzki by musiał powiedzieć, Jezus
1: Maria, tak? co,
0: gdzie co no, no właśnie, to, to by co, było co, co totalnie nie, tak. na
1: siłę, totalnie, nie? więc, więc y, wydaje mi się, że naprawdę y, Alfer powinien już odejść na zasłużoną emeryturę.
0: No dobrze, to tą, y, mimo wszystko, optymistyczną myślą, nie? bo to jest y, odejście właśnie, y, gdy jeszcze jest się starczą, y, a nie na tarczy, jeszcze jest się gdzieś tam y, w blasku reflektorów, czyli takie naprawdę pozytywne odejście. Tego właśnie życzymy, tą myślą zakończymy. Dziękuję wam serdecznie za tę niby spójną i zgodną, ale jednak momentami burzliwą rozmowę.
1: Dzięki ogromne.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. A wam, kochani, kochane, dziękujemy za uwagę, za to, że byliście z nami. Jeżeli serial już widzieliście, to oczywiście zachęcamy do podzielenia się własnymi odczuciami. Możecie dać znać, z kim się najbardziej zgadzacie, czy nie zgadzacie. Ale właśnie już przeniesiemy tę dyskusję w komentarze. Na teraz to już wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.
2: Cześć. Cześć. man. Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.